0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo Escuchas, Place of the Week, of the Week. Con Joshua Por Dixo. Dixo La productora de podcast más importante en habla hispana Hola estimados escuchas de Dixo Un placer volver a saludarlos en este podcast Place of the Week Versión número 4 eh, Muchas gracias a, a los que semana a semana hacen favor de estar aquí y escucharnos Empecemos con los temas más relevantes de, de la semana pasada en, en temas deportivos Fútbol siendo alguna Copa América y fútbol es lo que más acapara la atención en esta época de vacas flacas en temas deportivos En donde no hay mucho de dónde platicar, pero la Copa América nos ha mantenido un poquito entretenidos Una Copa América que en lo particular me ha dejado mucho que desear, no he visto prácticamente ningún partido en el, que, en el que haya habido eh, muy buen nivel futbolístico. Sin embargo, este, podríamos tener una final deseada por, por muchos y, y quizás eso podría ser un cierre decoroso a una, una Copa que ha tenido eh, muchos altibajos. en Resultados, rapidísimo para, para recapitular. Eh, Chile le ganó a, a Uruguay 1-0, gol al minuto 81 prácticamente. Eh, Uruguay estaba haciendo su partido de manera impecable tal y como lo pensaban hasta que llegó la torteada de Gonzalo Jara a Edinson Cavani Cavani se engancha eh, y sale expulsado Uruguay se queda con 10 después posteriormente cae el gol se queda con 9 y ya pues no tenía nada lo que hacer los locales festejaron un ambiente impresionante en el Estadio Nacional lo de Gonzalo Jara nada más para recapitularlo rápidamente No se me hace una agresión como tal Por supuesto que hacer eso en la calle eh, podría considerarse una, una agresión incluso sexual Pero en un campo de fútbol eh, este tipo de provocaciones suceden y han sucedido siempre Y me parece que el error eh, grande de, de Cavani por haber caído en esa provocación Y finalmente en ese momento él, él resultó perdiendo este, se quedó su equipo con 10 quedan eliminados estaba en una situación complicada por el tema de su padre y después se mete una, una reclamación por parte de, de la federación uruguaya con el video y Gonzalo Jarce va a 3 partidos en fin en el segundo partido de los cuartos de final Perú le gana 3-1 a Bolivia un Perú que ha fascinado a propios y extraños en esta copa de, de América este, sin duda alguna una grata eh, sensación de lo que ha dejado Perú con buenos delanteros, juegan bastante bien, bien acomodados y se medirán Chile y Perú en, en la semifinal que se juega este lunes, hoy lunes que estamos grabando este podcast, mañana que lo escuchemos pues ya sabremos el resultado de ese partido me parece que si no sucede algo extraordinario Chile debería avanzar a la final en, en su Copa América del otro lado jugaron Argentina contra Colombia un partido en el que Argentina intentó de todas las formas posibles eh, ilvanar la, la portería de los colombianos Colombia se defendió más o menos bien Ospina tuvo una, una actuación memorable le sacó una Messi increíble se van a penales y la, la tanda de penales bastante entretenida Biglia tenía para matarlo falla, viene Colombia, vuelve a fallar viene Rojo, vuelve a fallar vuelve a, falla, a fallar Colombia y Tevez que dif, difícilmente entender por qué no había tirado entre los primeros cinco Finalmente le da el pase a Argentina a la semifinal. Y por último, Brasil, un, un fracaso más para la verde amarela, que siguen cargando una losa muy pesada después de aquel 7-1 en la Copa del Mundo pasada. Y no se han podido reponer, que además sin Neymar, pues era difícil que Brasil pudiera llegar lejos. Eh, la semifinal será entre eh, Argentina y, y Paraguay. Eh, se me olvidó decir que, que Brasil pierde en penales con Paraguay. Y este sin duda alguna eh, cualquier otra final que no sea Chile contra Argentina me parece que perderá mucho atractivo. Eso en, en Copa América veremos cómo se desarrollan las semifinales. Incluso el próximo podcast y ya hablaremos de lo que sucedió en la final, que se juega el próximo sábado. Y comentaremos este, los resultados y los, eh, eh, lo, lo, lo sucedido en, en semifinales y finales para el, y final de la Copa América para el próximo podcast. Se cumple un año el día de hoy de aquel no era penal famoso, que no estoy diciendo que no era penal, tampoco lo contrario, pero nada más para ponerlo en contexto. Se cumple un año de aquel México-Holanda en el que México había jugado un gran partido. Eh, nos empata Holanda por ahí del minuto 81-82 y una jugada muy polémica de, de Argen Robben en, en los, prácticamente los minutos finales del partido nos elimina Holanda y, y prácticamente tenemos ya un año que, que muchos no pueden superar este no penal, no es mi caso de hecho pienso que hay argumentos para argumentos sólidos, no, no sencillos para haber decretado ese penal lo que nos dolió quizás para los que pensamos eso fue la, la sobreactuación de, de Argen Robben y la manera en que se pierde ¿no? pero eh, yo creo que Miguel Herrera eh, hizo un cambio demasiado tonto al sacar a Giovanni dos Santos que había metido un gran gol que estaba en un muy buen momento la entrada de Aquino vino a la baja al equipo el 1-1 es un gol que pues, nadie podía evitar fue, fue un golazo, quizás el rechazo hacia el centro es, es un error de, de los que no se deben de cometer y a final de cuentas lo, lo del penal. Muchos dicen que es increíble que en México no podamos superar. Eso me parece que se volvió más ya un folclore de, de, nuestra, de nuestra raza. Una manera de, de hacer broma. Este, si hemos podido superar eliminaciones anteriores en los mundiales pasados. Más dolorosos incluso. Esto no, no es la excepción sin duda alguna. Por supuesto que duele porque sentíamos que estaba muy cerca un pase. Además la llave se abría bastante bonito con el tema de, de Costa Rica y Grecia, que, que hubieran sido dos rivales ganables en, en cuartos de final y pensar en una semifinal con, contra Argentina, pero evidentemente no sucedió, es ir ya mucho más lejos, pero bueno, estamos a un año de, de aquella jugada eh, fortuita para los holandeses y desgraciada para, para los mexicanos, en la que se nos fueron las esperanzas, rapidísimo se va el tiempo, un año que que quedamos eliminados de Brasil 2014 hablando de México eh, se viene la Copa de Oro que arranca próximo, próximo 4 de, de julio México jugó un partido de preparación en contra de, de Costa Rica en el cual se ve un, muy mal en el primer tiempo, se va 2-0 abajo Herrera de nuevo insiste con la línea de 3 o línea de 5 como se quiera llamar este, se comen las espaldas de los centrales facilísimo se van abajo y en el segundo tiempo viene una buena reacción, precisamente cuando Miguel Herrera se ve obligado a cambiar de esa línea de 5 a una línea de 4 por la lesión de Héctor Moreno y me parece que sería una tontería que se enterque Miguel Herrera como lo suele hacer con una alineación en la que sus jugadores no están capacitados para hacerlo Diego Reyes no funciona en, en una línea de 5 aunque jugó así con él en el América y definitivamente no, no está capacitado para llevar ese puesto de libero que sí lo podría hacer Rafa Márquez eh, veremos qué sucede con México que juega el miércoles en contra de Honduras el último partido de, de preparación y para después enfrentar a Cuba en su partido inaugural de la Copa de Oro eh, Platicaremos por supuesto la próxima semana Me parece que México está obligado a ganarla sin duda alguna Pero como ya lo dije en el podcast anterior Pensar que va a ser fácil sería una, una idiotez eh, Estados Unidos trae un, una gran selección este, Llegar a la final contra ellos me parece que, que sería un buen logro pero este, vencerlos no va a ser nada fácil sin de a Costa Rica y otros equipos que también han hecho bien las cosas eso es lo que tenemos en el, en el tema de fútbol eh, muy pocos movimientos en, en otros menesteres de, de este deporte esperemos que después de la copa de oro esto empiece a tomar eh, forma con las ligas europeas con la liga mexicana que arranca el 24 de julio Prácticamente al mismo tiempo que termina la, la Copa de Oro en un calendario ridículo de, de nuestra liga, empalmar la final de la Copa de Oro de nuestra área con, con el inicio de la liga. Y este, por supuesto pues ya habrá, vendrán las eliminatorias, la continuación de las eliminatorias europeas para la, la Euro de 2016 y se reanudará la Champions y demás del mercado, así que este, vendrán muchos temas de que platicar. Béisbol Pasándonos a la Liga de Béisbol Profesional en Estados Unidos, mejor conocida como Major League Baseball, la semana pasada los mexicanos estuvimos a punto de presenciar algo que no había sucedido en la historia, justamente hoy lunes se celebra el aniversario de aquel juego sin hit ni carrera de Fernando Valenzuela, que incluso lo había vaticinado ese día diciendo que iba a tirar un juego sin hit ni carrera, Regresando, la semana pasada Marco Estrada estuvo a 5 outs de lanzar un juego perfecto en el partido entre Toronto y este, los Reyes los de Tampa. Este, un partido en el que Marco Estrada se vio fantástico. Hubo una jugada ahí en, en la entrada de George Donaldson que salta tres filas en la grada para atrapar un, una pelota. Ahí se consumaba el out 22. Este, faltaban 5 outs y viene un infield hit en que Josh Johnson se tarda en atacar la pelota su tiro llega a milésimas de segundo tarde a primera también Edwin Encarnación, en un, un primera base no natural este se tarda en hacer la, la estirada que hubiera podido ser la diferencia se le viene el juego perfecto abajo Marco Estrada incluso de hecho o sea, hubiera sido complicado que lo logra porque también los Blue Jays no habían anotado este, y, y al final de cuentas termina ganando Toronto en Extra Innings. Pero se vivió una sensación especial, sin duda, este, muy cercana a la historia. Eh, Marco Estrada lleva dos salidas consecutivas mandando, llevando el juego sin hit ni carrera hasta los este. Hasta la octava entrada. Así que el mexicano de Sonora está tirando una muy buena pelota. Eh, ayer en la tarde. No es porque quiera hablar de, de mis Mets en particular, pero eh, un, un chavo jugador de, de los Mets eh, hacía su debut en Grandes Ligas. Este, Steven Matz, eh, nacido en Long Island, muy cerca de, de, del estadio de los Mets de Nueva York, fanático a los Mets desde chiquito. Hace su debut... Pero tan impresionante lo que hizo en el Montículo, en el que nada más recibió dos carreras, los dos de ellos home run solitarios, como lo que hizo en el, en el Plato, bateando 3 de 3 con cuatro carreras impulsadas. Es el primer pitcher en la historia de las grandes ligas en lanzar, este, en perdón, en batear para cuatro carreras impulsadas en, en el día de su debut. La gente estaba vuelta loca. Si pueden meterse a la página de la MLB y ver el, el video del abuelo festejando, sin duda alguna una imagen memorable, y ¿no? que, que la verdad es que me llevó a, a concientizarse un poquito lo que, lo que los jugadores pueden, pueden lograr, las emociones que pueden transmitir hacia la grada y hacia los familiares, es, es impresionante. Un momento muy especial, el, el City Field estaba vuelto loco con, con la actuación de Steven Matz. Repasando rapidísimo los, los standings de, de la MLB en la Liga Nacional Washington, se mantiene ya desde la semana pasada al tope del este de la nacional Con dos juegos y media ventaja sobre los Mets eh, Atlanta eh, en tercer lugar Y más abajo Miami y Filadelfia Filadelfia con la peor marca de las grandes ligas Miami sin Carlos Tanton Están destinados a, a tener una racha con bastantes juegos perdidos San Luis impresionante Con 51 victorias ya Una racha de 6 ganos al hilo Barrio a los Cubs de Chicago el fin de semana y está con nueve ventajas sobre los Piratas de Pittsburgh. San Luis se ve realmente como uno de los candidatos a llevarse todo. Así ha sucedido en los últimos años. Gran trabajo de Mazzini. En el oeste de la nacional, los Dodgers con mucho trabajo se mantienen arriba de los, de los San Francisco Giants. Que están a un solo juego a, eh, por abajo de los Dodgers. El, se enfrentaron la semana pasada y los Dodgers se subieron cerca de ser barridos. Y es por eso que San Francisco se ha acercado tanto eh, los campeones actuales Definitivamente no, no se van a dejar morir Por la fase En la liga americana El este está fenomenalmente entretenido eh, Prácticamente todos los días Amanece un nuevo líder En este caso los líderes son los Orioles de Baltimore Que con racha de 4 partidos al hilo Le sacan Medio juego de ventaja a Yankees Prácticamente están empatados con Tampa Bay Pero con ligero porcentaje arriba Con una, con una derrota menos Y una victoria menos pero está demasiado entretenido entre el primer lugar en el este de la americana que es Baltimore, Tampa, Yankees y Toronto. Hay un juego de diferencia, esa división va a estar así toda la temporada y si acaso llegaran a despertar los Red Sox, pues también se van a sumar a esta gran carrera. Sin duda alguna la división más peleada y más entretenida de toda la liga. En la central Kansas City se mantiene con una racha de cuatro ganados al hilo por arriba, cinco juegos y medio de los gemelos de Minnesota, los Twins, Detroit un poquito más abajo con seis y medio de desventaja en contra de los Royals, y en el oeste, lo decimos semana a semana, eh, sorpresa que los Astros de Houston no se caigan, están jugando muy buen béisbol, tienen muy buena rotación de picheo, y aunque en sus últimos 10 partidos tienen 4 ganados y 6 perdidos, todavía tienen cuatro ventajas sobre los Angels de Anaheim que no terminan por dar ese estirón de acuerdo al, al equipo que tienen les hace falta demasiado picheo. Eso es todo lo que tenemos en Grandes Ligas, se acerca el fin de semana del Juego de Estrellas eh, que se celebrará prácticamente en dos semanas en la ciudad de Cincinnati así que para entonces tendremos ya la mitad de la temporada recorrida y una visión más clara de los equipos que podrían ser candidatos a llegar a los playoffs. Tenis. Hablando de tenis un poquito arranca el día de hoy Wimbledon este Roger Federer no es el favorito por supuesto Novak Djokovic está como número uno en, en, este, en los rankings pero me parece que Roger Federer estará buscando su último título en un gran slam yo no lo veo ganando otro torneo incluso Wimbledon pensando en 2016 me parece que este tendría que ser el, la última oportunidad de Federer de ganar un Grand slam y seguir este, ampliando ese, ese récord que tiene como, como el mejor en esta categoría, pero no será nada fácil vencer. Por supuesto que a Novak Djokovic y por, cierto, tam, y por supuesto también Andy Murray que, que en los últimos años ha jugado muy bien en esta superficie. En el lado de las mujeres, Elena Williams seguirá siendo la favorita para cosechar un torneo más este, de los grandes. Eh, me parece muy interesante sin duda alguna es el, el torneo con más prestigio con más historia eh, que podemos ver en, en el deporte blanco y será muy entretenido viene primero por supuesto la primera semana que son la, las rondas iniciales en las que pocas sorpresas suceden pero a partir de la semana que entra tenemos un panorama mucho más claro de a partir de los cuartos de final de, de lo que puede suceder y, y tenemos este, quizás eh, una predicción de lo, que, de lo que podría suceder de acuerdo a lo visto esta, esta primera semana. Esto es Place of the Week. Por último, quería yo comentar nada más algo que sucedió ayer. LeBron James le anuncia a los Cavs de Cleveland que opta por salirse de su contrato que era de dos años, que firmó el año pasado cuando a Cleveland y se convierte por ende en agente libre. Ojo, no quiere decir que LeBron James vaya a salir de Cleveland. Muchos especulan y con toda razón que LeBron James opta por salirse del contrato para agarrar un contrato más jugoso en dinero y con mayor este, long, eh, tiempo este, el, del mismo contrato que podrían ser hasta 5 años, ya que este año el, el tope salarial en la NBA subió y así es, seguirá subiendo los próximos dos años. Pero la realidad hoy es que al LeBron James al convertirse agente libre Puede escuchar ofertas y puede esperar a ver lo que sucede en Cleveland. Ya Kevin Love dijo que no va a regresar a Cleveland, eh, veremos qué sucede con los demás agentes libres, porque Cleveland tiene una lista interminable de agentes libres. Y me parece que LeBron James le va a decir a, a Cleveland, si no me arman un buen equipo voy a escuchar ofertas. Y hay equipos con mucho dinero en la liga, como son los Lakers, como son los Clippers, quizás incluso hasta Chicago tres, cuatro equipos que podrían hacerle una oferta muy jugosa y muy interesante a LeBron James y ponerlo a dudar yo creo que las posibilidades están a lo mejor rondando un 80% de que LeBron James vaya a seguir en Cleveland pero seguramente para firmar con ellos tendrá una lista de, de demandas al equipo y al dueño que no me extrañaría que una de ellas sea que, que, que dejen ir al, al coach David Blatt, con el cual es sabido que no tiene una muy buena relación así que no den por garantizar que LeBron James se quedará en Cleveland Si no lo hace Le romperá el corazón a toda la ciudad Y me parece que esta vez No habrá perdón para el Rey Pero si lo hace definitivamente Querrá que, que los Cavs de Cleveland en un equipo con el cual LeBron James pueda llegar a ser campeón Cosa que le faltó hace un mes Cuando se jugaban las finales en contra De los Golden State Warriors En fin veremos lo que sucede de Esta novela arranca el primero de julio La agencia libre de la NBA y los equipos podrán empezar a firmar a agentes libres a partir del 9 de julio. Las negociaciones el primero y la firma a partir del 9. Va a estar buenísima la, la agencia libre de la NBA con muchos muy buenos nombres eh, alrededor de toda la liga. En donde sin duda alguna equipos que están a un paso de, de convertirse en contendientes. Tendrán que salir a gastar un poco de dinero y firmar a nombres que suenan muy bien y, y llaman muchísimo la atención. Esto es todo por hoy. Les agradecemos, por supuesto, su compañía, el, habernos, el haberme escuchado más bien en, en este podcast número 4 y por supuesto estaremos aquí las más que entra para lo que haya sucedido en la final de la Copa América. Muchas gracias y muy buena semana. Vixo presentó Place of the Week con Joshua Maya.